0: Em 20 de dezembro de 1984, às 8h15, Joelle Matthew, de 12 anos, foi deixada na porta de sua casa pelo pai de sua amiga, Diane Ross. A casa localizada no Quarteirão 320, na 43ª Avenida, em Greenley, Colorado. Ela estava voltando de uma apresentação do coral do ensino médio, e agora ela deveria esperar o resto da família chegar em casa. A irmã de 16 anos de Joelle, a Jennifer, e o pai da Joelle estavam num jogo de basquete, e a mãe das meninas, a Gloria, ela estava visitando o pai que estava doente. A última vez que tiveram algum sinal da Joelle foi às oito e meia, quando ela recebeu uma mensagem eletrônica de um conhecido do pai dela. Quando o Jim, o pai da Joelle voltou para casa às nove e meia, ele viu que as meias, os sapatos, o chale e um aquecedor portátil da Joelle estavam ali na sala perto da TV, que ainda estava ligada. Assim como o aquecedor. Logo, a primeira teoria era de que, seja lá o que tivesse acontecido, aconteceu enquanto ela assistia a televisão. A porta da garagem da casa estava aberta e os investigadores os investigadores encontraram pegadas tanto dentro da garagem, quanto nos fundos da casa. Mas não havia nenhum indício de briga. A polícia chegou 10 e meia. E após constatar as pegadas, eles criaram a teoria de que a pessoa que pegou a Joelle tinha entrado pela janela. Porque não havia nenhum indício de arrombamento. Logo, a única outra forma que eles pensavam que essa pessoa pudesse entrar era pela janela da casa que estava aberta. E com bastante neve ao redor da casa, o pai da Joelle achou muito improvável que a filha saísse de casa sem usar os tênis. As as autoridades suspeitavam, então, que um intruso, desconhecido ou intrusos tinham entrado na casa e forçado a Joelle para fora. A investigação sobre o caso da Joelle Matthews começou no dia 20 de dezembro por volta das 9h30 e, e continuou por 35 anos. Bem-vindos a mais uma sessão do clube. Eu sou a Mia Moza. Certifique de estar seguindo as regras do clube e, principalmente, de estar onde o clube estiver. No Instagram, no Twitter, aqui no YouTube ou no seu tocador de podcast favorito. Sim, a gente tá em tudo quanto é plataforma. É só procurar o Clube dos Excêntricos. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, deixa seu like que a gente vai começar com mais uma sessão. Bora lá! Na época do seu desaparecimento, a Joel Matthews... Recon... <risos> Na época do seu desaparecimento, a Joelle Matthews frequentava a Franklin Middle School e frequentava também a Sunny View Church of Nazarene. A Joelle nasceu no dia 9 de fevereiro de 72, em Santa Bárbara, Califórnia, nos Estados Unidos, e desapareceu no dia 20 de dezembro de 84, aos 12 anos. Em 97, a mãe biológica de Joely, a Terry Vieira Martinez, localizou os pais adotivos de Joelle, onde ela acabou descobrindo sobre o desaparecimento da filha. Ela estava em busca de ter um reencontro com a menina e acabou descobrindo que a filha tinha desaparecido. Mais tarde, ela descobriu que a polícia tinha colocado ela sob vigilância por seis semanas, achando que tinha sido ela que tinha sequestrado a Joelle. As autoridades não tinham autorização de informar para a mãe biológica da Joelle, a Terry, sobre o caso da filha. Tudo isso por conta do sigilo que tem quando você dá uma criança para adoção. Você assina um termo de que não vai entrar em contato com aquela criança mais para que ela consiga ter uma vida normal com os outros pais. Se os novos pais da criança decidirem decidirem entrar em contato com você, aí sim, se você assinou lá que sim, você aceita que eles entrem em contato com você, dessa forma sim, você pode ter contato novamente com a criança. De outra forma, os pais biológicos não têm nenhum direito de ter contato com essa criança novamente. Dez anos após o desaparecimento da Joelle, ela foi considerada legalmente sem vida. E aí os pais decidiram fazer uma cerimônia ali em honra à filha, como um funeral sem corpo. A Terry, a mãe biológica, ela não é mais considerada uma suspeita e acabou se tornando muito amiga dos pais adotivos da filha. O Jim e a Gloria Matthews, eles se aposentaram e depois desse turbilhão de coisas, eles decidiram ir para Costa Rica. Já a irmã mais velha de Joelle, ela se mudou para Washington, ela casou e teve filhos. O caso da Joelle tinha se esfriado totalmente e as pessoas estavam ali seguindo as suas vidas. Porém, no dia 23 de julho de 2019, uma equipe de trabalhadores estavam ali escavando um poço de petróleo Gás no condado de Well, e é nesse momento que eles descobrem restos mortais. E com base em evidências de DNA, os restos mortais foram identificados positivamente como sendo os de Joel. Tudo isso 34 anos depois do seu desaparecimento. No mês seguinte, a família dela decidiu fazer ali uma cerimônia como um funeral novamente para tentar honrá-la, mas também como uma forma de encerrar o caso. Mais de 100 pessoas apareceram para contar as suas histórias sobre a Joel e para compartilhar a tristeza e também a felicidade do caso ter sido encerrado. No dia 13 de setembro de 2019, o departamento de polícia de Greenley acabou anunciando uma pessoa de interesse no caso de desaparecimento de Joel Matthew. O nome dessa pessoa de interesse era Steve D. Pankey, de 69 anos em 2019. Ele chegou a concorrer como governador em Idaho em 2014 e 2018 e a vice governador em 2010. A sua casa no Colorado foi revistada, tudo isso da forma mais correta, com uma Andado. Ele e a sua esposa moravam muito perto da casa da Joel. eram duas milhas de distância faça a mínima ideia de quanto isso é em quilômetros. O comandante da polícia de Greenley, Roy Smith, afirmou que o Steve fez vários esforços para conversar com os detetives da investigação. Mas depois que os detetives viajaram para Twin Falls, em Idaho, no dia 15 de agosto de 2019, o Steve simplesmente começou a se recusar a responder qualquer pergunta. Em 19 de junho de 2020, um relatório da autópsia dos restos mortais foi liberado. O relatório dizia que o corpo havia sido enrolado em um saco e em lençóis Brancos e que os ossos estavam misturados com sujeira e outros detritos. E principalmente, as autoridades afirmam que o suspeito tinha o hábito de observar as crianças saindo do colégio onde a Joel estudava. Em sua defesa, o Steve diz que no dia do desaparecimento da menina, ele estava se preparando junto com a família para uma viagem. Eles iriam para a Califórnia no dia 21 de dezembro. Só que a esposa do Steve tem uma outra versão da história. A Angela Higgins contradisse essa narrativa. Ela disse que eles começaram a viagem não no dia 21 de dezembro, mas no dia 22, dois dias depois do desaparecimento da Joelle. E ela também disse que a viagem foi meio inesperada, e que eles voltaram para Greenley no dia 26 de dezembro, e que o seu ex-marido parecia ter um interesse muito estranho pelo caso da menina. Ela disse que já na viagem de volta, o Steve ficava procurando no rádio notícias sobre o caso. E a Angela também disse que após o retorno deles, o Steve forçava que ela lesse artigos para ele sobre o caso da menina. De acordo com a declaração de acusação em 2020, logo após o seu retorno a Greenway, o Steve começou a cavar uma vala bem no seu quintal. E bem nessa época, um dos seus carros pegou fogo ali na sua propriedade e teve que ser levado para um ferro velho. Meses após o desaparecimento da Joelle, o Steve participou de um desses serviços religiosos para a menina. Lá, um ministro afirmou que ela estaria em segurança. E a Angela afirma que ela escutou o Steve dizer que o ministro era um falso profeta, que ele estava mentindo. Em 2018, o filho do Steve foi assassinado. No funeral do filho, a Angie lá afirma ter escutado o Steve dizer, espero que Deus não tenha permitido isso acontecer por causa de Joel Matthew. Em 13 de outubro de 2020, as autoridades anunciaram que o Steve havia sido indiciado por assassinato em primeiro grau e sequestro no caso de Joel Matthew. Ele está atualmente na cadeia, sem a possibilidade de fiança. O Steve já sabia que era uma pessoa de interesse para a polícia desde setembro de 2018. 2019, quando ele foi entrevistado pelo jornal Idaho Statement, e lá ele afirmou que ele não conhecia a Joelle nem a sua família, e que só ouviu falar sobre eles depois do caso. A Jennifer, a irmã da Joelle, diz que a família experimentou alguma forma de fechamento do caso com a prisão do Steve, e que o pai dela tá especialmente animado em ver alguma justiça acontecer. Mas ela diz também que durante a época ali do desaparecimento, ela e a irmã enfrentavam algum tipo de rivalidade infantil, e que por conta do que o Steven fez, ela nunca pôde fazer as pazes com a irmã. Ela nunca pôde desenvolver algum outro tipo de vínculo com a irmã mais nova. Ele impediu que a relação delas crescesse. Mais recentemente, o Steven diz que tem sim informações sobre o caso, mas que ele quer barganhar informação por imunidade. O Steven afirma que no dia que a Joely desapareceu, um ancinho, aquele negócio dentado, assim, que a gente usa na lavoura, foi usado pra tampar marcas de pegadas na neve. Ele deu uma entrevista pro jornal Times News, onde ele disse que está sendo incriminado pela polícia. E tudo isso por conta das sexualidade. Ele se identifica como homossexual celibatário. Em 2018, o Steve fez campanha para nomeação do Partido Republicano de Idaho para o cargo de governador e no site da campanha diz que o Steve estudou justiça criminal. Quer dizer, ele é mais esperto do que parece. Bom, gente, por hoje é isso. Eu sei que esse tipo de caso não é algo que a gente fala. Espero que vocês tenham gostado. Mas eu espero que vocês tenham aproveitado o tempo que a gente passou aqui juntinhos. É isso e tchau. Até a próxima.